0: Hola a todos, soy Alejandra Carrasco y esto es Bileven Project, un podcast dedicado a la comunidad CrossFit donde trataremos los temas de actualidad más interesantes y entrevistaremos a personalidades del mundo del deporte. Hola de nuevo a todos, bienvenidos al podcast de Bileven Project. Retomamos el podcast tras una pequeña ausencia porque hemos acudido al gran evento del año, al Madrid CrossFit Championship de Ciudad Real. Allí hemos podido conocer a alguno de vosotros que os habéis pasado por nuestro stand. Fue todo un placer celebrar con la comunidad este deporte por todo lo alto. Sin duda es una experiencia que repetiremos en cuanto haya una nueva edición, seguramente el próximo año. Para este nuevo episodio y al hilo de lo que comentaba, hemos invitado a una persona que estuvo allí y que pertenece a la organización, no solo del Madrid Championship, sino de otros eventos del CrossFit. Él es Ico, el director de media, con el que hablaremos sobre su trayectoria, de cómo se vive todo desde dentro y cuáles son sus planes en el guadopaluza Como antes de cada episodio te invito a que nos dejes tu opinión sobre el podcast a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo también con un comentario en Apple Podcast o con el nuevo cuestionario que hemos habilitado en Spotify. Ahora sí, vamos con la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Ico. Cuéntame, ¿quién es quién es Ico?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues en el mundo del CrossFit, eh, soy conocido por ser eh, fotógrafo de CrossFit. Eh, yo haciendo fotos del año 2014 en competiciones, en box Es un poco, es el por qué todo el mundo me conoce eh, aquí Y últimamente pues por ser el director de, de media de la competición de Madrid CrossFit Championship
0: uh -huh. Cuéntame, ¿cómo es el, el, el truquillo para sacar esas fotos que, que estás sacando? Sobre todo para no pillar las malas caras que hacemos en CrossFit
1: Sí, bueno, las, las malas caras las pillo, las pillo, lo que pasa es que no las publicamos, ¿vale? Esa es una de, de las cosas. No, pues, eh, pasión, la verdad es que nos encanta. Eh, hablo en plural por el equipo de media que trabaja conmigo en Madrid también, ¿no? Que este año he, no he podido sacar la cámara mucho, pero cuando te apasiona tanto algo y encima lo practicas, que sabes un poco todo, ¿no? Pues eh, yo creo que es el por qué las fotos salen bien, ¿no? Porque, no sé, les pones ganas y, y corazón al trabajo. Yo creo que esa es la clave al final.
0: Cuéntame cómo, cómo, es tu fun cómo son tus funciones ahí dentro de bueno, ser del director de media de, de una competición como esta.
1: Eh, la verdad es que el competi eh, una competición tan grande como la de Madrid Coffee sí porque ha sido una competición enorme, hemos trabajado más de un año para poder hacer esta competición. Y bueno, mi función como director de media es ser el responsable de, de toda la imagen de la y, y la comunicación de, de la competición. Desde que haces el primer dossier para mandar a las marcas, eh, administraciones, y ese tipo de cosas, hasta logotipos, el diseño gráfico del, luego de la decoración de la competición. Y, y, por supuesto, las redes sociales, claro, foto, vídeo y toda la campaña que tienes que hacer de, de marketing un poco, ¿no? Para, para la competición, de, en, en redes sociales, desde que anuncias la competición hasta, bueno, pues el, el fin de semana de competición, que ahí tienes que. Que dirigir un equipo súper grande como este año de fotógrafos, vídeo y, y social media. Así que eso es un poco, vamos, que hago de todo, básicamente.
0: <risa> este, en esta competición, eh, ¿habéis sido muchos en, en, en el equipo?
1: Pues eh, éramos, es que el equipo de media, nosotros consideramos media no solo a foto, vídeo y, y social media. Uh -huh. eh, ta también speakers y DJ porque todo forma parte de un poco de, de la imagen de la competición pero para que te hagas una idea haciendo fotos teníamos a seis fotógrafos eh, y vídeo teníamos a cuatro chicos y más dos chicas que, es, que se dedicaban exclusivamente a, a, a redes sociales Instagram y, y Facebook o sea eh, un equipo bastante grande la verdad
0: muy bien. Y encima, com, completito, le, le dais a todas, a todas las redes. Eh, sí. Cuéntame, cuéntame eh, ¿durante una competición te queda tiempo para poder disfrutar de ella?
1: Pues disfrutas del trabajo, en realidad, porque es, es cierto que este año yo tenía tantas eh, responsabilidades, un poco, que, que ver competición he visto bastante poco. Eh, pero como ves que el trabajo va saliendo y, y yo en mi caso media que me encargo de, de las fotos del vídeo y de las redes sociales pues lo disfrutas mucho, sobre todo cuando ves que de verdad está pasando lo que está pasando no eh, y, y bueno, la parte de competición cuando ves a la élite a o, a, o a los equipos de, de comunidad porque teníamos muchos equipos que sabíamos sobre todo la, la categoría de de, de iniciación así un poco de escalados, ¿no? que son los, los que comienzan en los boxes, sabíamos que era su primera competición en muchos casos. Entonces, pues ver que todo eso se hace realidad, lo, lo disfrutas y, y mucho, claro.
0: ¿Y cómo es para ti bueno y para todo el equipo ver todo el trabajo que habéis estado haciendo durante, pues imagino que varios meses, no ver que el día de la competición y días posteriores, porque seguiréis trabajando en ello días posteriores, pues que se, se realiza
1: con éxito. Sí, es súper es satisfactorio. más Además, después de todo el, el lo que hemos vivido con el COVID, que no se podía hacer eventos, que la gente no podía incluso cambiar de provincia, en muchos casos no, ver al final que se hace una competición de esa magnitud y, y yo con mi equipo de media, que estoy encantado con ellos, eh, viendo todo el trabajo que sale al final y las fotos, el vídeo, lo que estás publicando pues es eh, es una pasada, la verdad. El objetivo en esta competición nuestro, en mi caso, para el equipo de media, era generar mucho contenido y durante el fin de semana, por eso teníamos tanta gente de, trabajando ahí, y, y compartirlo. Además, eh, hemos compartido más de 4.000 fotos durante el fin de semana eh, y un montón de vídeos en Instagram TV, Reels, todo. El, la idea era un poco... Bombardear las redes sociales para aquella gente que no podía ir ¿no? Que, que viera lo que estaba pasando en, en Ciudad Real ¿no? Y la competición yo creo que ha sabido hubemos conseguido reflejar un poco eso ¿no?
0: Ya te digo yo que lo he estado viendo desde las redes Porque yo no pude ir y envidia habéis dado sí. Cuéntame, ¿cómo, habí, ¿cómo han sido esos meses previos? ¿Cómo ha sido la organización? Habí, lleváis meses trabajando, ¿no? ¿Cómo, cómo os habéis organizado?
1: Pues eh, llevamos mucho tiempo trabajando para esta competición porque, bueno, empezamos cuando iba a ser en Madrid, antes del COVID, luego con el COVID tuvimos que parar un poco, pero en realidad no paramos, seguimos trabajando en ver de qué manera podíamos volver a arrancar y la verdad es que nos tiramos un poco a la piscina porque llevábamos un año antes de la competición, cuando ya sabíamos que lo íbamos a hacer y ni siquiera estábamos seguros de las medidas de COVID, de, de los aforos permitidos y ese tipo de, de cosas, entonces... Los meses previos a la competición, yo te puedo decir que a lo mejor los tres meses anteriores eh, es una locura de trabajo porque si visteis la competición, eh, bueno, teníamos 1.500 atletas eh, repartidos en tres pistas de competición simultáneas, o sea, era como hacer tres competiciones simultáneas con sus tres equipos de jueces, sus tres equipos de movimiento de material, de todos voluntarios triplicados. De tal manera que, claro, organizarlo todo para que vaya al tiempo y no se retrase ninguna de las pistas, pues requiere un trabajo previo de organización eh, muy grande. Pero bueno, tengo la suerte de trabajar con un equipo que tiene mucha experiencia y, y bueno, le hemos echado muchas horas, ha sido muy divertido, ha sido hemos sufrido también, pero al final pues ha salido bien, así que eh, contentos, contentos.
0: Eso me gusta. Cuéntame, ¿esto también pasa, o sea, os pasa a vosotros que los atletas, pasados los días de competición, os escriban, oye, ¿dónde están nuestras fotos? ¿Dónde dónde nos podemos ver? ¿Cómo, cómo se organizáis después de, del evento?
1: Pues, eh, la, es un poco, esta competición, eh, hemos subido mucho contenido durante el fin de semana, como decía antes, al subir 4.000 fotos. Obviamente, con seis fotógrafos no puedes cubrir los 1.500 atletas, pero intentamos que al menos eh, una fo en una foto salgas, eh, si no en varias, eh, pero eh, queremos que salgas durante el fin de semana. Entonces, no hemos tenido muchas peticiones en, después de, de, de fotos, eh, porque hemos seguido esa estrategia de publicar durante el fin de semana. Y bueno, yo creo que que la gente está contenta eh, y tenemos un poco de, 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 de todas las categorías, desde la élite, desde escalados, intermedios, Rx, y, y eso, aunque sabemos que no, no puede salir todo el mundo, ojalá pudiera tener más fotógrafos, eh, creo que ha salido todo bien y la gente está está contenta.
0: Me alegro mucho. Eh, una pregunta, ¿cómo, como algo personal, cómo, ¿cómo se consigue llegar a ser director de media de, 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 de una marca así tan tan grande?
1: Pues eh, yo creo que forma parte de, de, de un poco la trayectoria, ¿no? De, yo como fotógrafo de CrossFit eh, he hecho desde competiciones muy pequeñas, es cuando empecé en el año 2014 o así, hasta competiciones muy grandes. Eh, empecé a, a viajar mucho, a y viajando en competiciones Aprendes, eh, trabajé para marcas como Reebok, que era patrocinador oficial de los CrossFit Games, regionales, con atletas. Y luego pues empecé a trabajar con CrossFit y con CrossFit eh, pues vi lo que es la organización de los lo que eran los antiguos regionales en Madrid, en Berlín y en, en los CrossFit Games, por supuesto. Y para CrossFit eh, durante un tiempo también era una de las personas que llevaba las redes sociales de CrossFit España. Entonces me empapé mucho de, de social media, de, de competición. Y, y luego, pues, cuando ya empecé a trabajar con Low and Life, acabé yendo a Miami, a la competición de Guadalajara, que también es, es, es no, ya no es una competición, es un festival, ¿no? Es un poco con pistas de competición diferentes, simultáneas, entonces ahí ves cómo funcionan los equipos grandes de, de media y pues a base de aprender y de, yo que soy un poco como una esponja y que intenta absorber todo, eh, pues no sé, acabas teniendo esa experiencia y ven tu trabajo, les gusta lo que haces y yo creo que es como el siguiente paso, ¿no? Que dirijas un equipo de, de media y, y pues aquí, aquí estoy, ¿no? Ajá. Con esa función...
0: Ya que me lo has mencionado, eh, cuéntame cómo es trabajar en el Guadalajara y, y si tienes previsto volver, eh, ¿cómo, es este, ¿cómo es esta competición?
1: Pues Guadalajara es una, es una competición, eh, yo creo que es eh, es espectacular, porque regionales o los coffee games, eh, games sobre todo está más centrado en la élite, pero Guadalajara es otro rollo. Además de que lo primero estás en Miami con palmeras, con sol y es un festival eh, completamente, porque hay muchas categorías, eh, la comunidad tiene un peso muy muy fuerte ahí, tiene una zona de tiendas muy grande, tiene pues eh, eventos nocturnos en un entorno de ciudad, eh, es espectacular. Y yo fui en el 2020, que fue la última edición que se hizo antes del COVID. Eh, estuve allí de, de fotógrafo y como parte de la organización de and Life, porque yo ya llevaba trabajando un año con and Life eh, como director de, de España, pero me fui allí, entonces vi cómo funcionaba todo y aprendí mogollón y la verdad es que es una experiencia espectacular. Yo creo que tanto trabajar dentro como el, que, el espectador o el atleta ya ni te cuento, ¿no? o sea si, si puedes permitirte irte a Miami eh, y te gusta el mundo del crossfit, eh, yo creo que debes hacerlo porque ya te digo, el toque que tiene Miami eh, y cómo organizan ese evento, que este año por cierto es el décimo aniversario, eh, para que os hagáis una idea de la trayectoria que tiene la competición, pues merece mucho la pena, mucho, mucho, está muy bien.
0: En Bileven.com, además de tener una gran selección de productos como camisetas, sudaderas, mochilas o calcetines, también puedes encontrar racks de fuerza diseñados para entrenar en casa, sin necesidad de anclarlos al suelo o a la pared, compactos y resistentes. Si aún no has visitado Bileven.com, te invito a hacerlo y a que descubras todas las novedades en su web. Después de este aperitivo de envidia que nos estás dando... <risa> cuéntame Cuéntame, ¿cómo fue ese momento En el que te enteras de que puedes ir A este evento? ¿Cómo llegaste hasta ahí?
1: Pues, al alcance de todos eh, no, no está, ¿no? <risa> no, no está al alcance de todos Es cierto que somos Un grupo muy pequeño Pues no Yo ya venía de trabajar con, con CrossFit, ya había estado Trabajando en regionales, en games Yo tenía esa experiencia entonces, eh, bueno trabajé con Alfonso en una competición que tenía antes de, como director de media en, en Compex Meridian Champions que se había celebrado en Ciudad Real entonces me asignaron la, el, el puesto de, de director para la siguiente competición de Madrid, que era una de las competiciones de Lothan Life también y como te he dicho un poco, pues llevábamos ya un año trabajando el, los de West Coast Classic palusa Granite Games, otra competición que había en, en Latinoamérica, el Mayan Classic, en la Ribera Maya y la de Madrid, ¿no? Entonces, todo eso era un poco como, lo que pasa que vino el COVID y se nos estropeó el plan, ¿no? Pero iba a ser una especie como de circuito mundial y el plan era ir a todas las competiciones. Eh, entonces, pues, bueno, la invitación a trabajar en Miami eh, vino sola y... Y la verdad es que, pues, igual que cuando me ofrecieron ir a, a Madison a trabajar a los CrossFit Games, pues, para un, imagínate, ¿no?, para un fotógrafo de, de CrossFit de, aquí español, pues es un,
0: es un sueño, ¿no? Está claro. Nosotros eh, somos un, un podcast que hablamos tanto con atletas como, como con psicólogos. Esta parte también es, es muy importante, la parte de, de, de fotografía, de media. No, ¿Tú lo, tú lo ves eh, importante? ¿Ves que también tiene su hueco en el mundo del CrossFit?
1: Es esencial, no es que sea importante, es esencial. Eh, desde siempre CrossFit ha fomentado mucho eh, las redes sociales, eh, los vídeos, todo el mundo ha visto los vídeos del Road to Games, eh, con los atletas, el, el, el backstage, el cómo viven... Eh, la red, sin redes sociales sin imagen, sin fotos, sin vídeo el crossfit no hubiera llegado donde ha llegado eso está clarísimo y una competición sin media eh, no, no puede mejorar imagínate Miami con, con lo vistoso que es eh, que hay eventos nocturnos recuerdo un, un año que porque bueno en el 2020 llovió también por la noche haciendo fotos lloviendo con, con los atletas las los mejores atletas del mundo compitiendo en ese entorno Imagínate que no hay fotógrafos ahí o que no hay vídeo, que no hay redes sociales, pues eh, yo creo que es, eh, lo digo como director de media, no, por supuesto, pero pero yo creo que es esencial para todo, pero sobre todo para para el CrossFit, sobre todo para un evento, está claro.
0: Crees que esta parte de, de las fotografías del marketing, que también lleva ligado eh, a la marca de CrossFit, eh, es es lo que está haciendo también muy atractivo la, el, el deporte para la gente que no lo conoce?
1: Sí, yo creo que es, es básico. Además, CrossFit desde siempre ha fomentado que el CrossFit es para todo el mundo, que por supuesto lo es, y, y es que es 100% escalable, y todo eso siempre lo han hecho con, con vídeos, con eh, fotos, con mucha mucho contenido gráfico, que, que es lo que hace que la gente te quite de la cabeza esa imagen de que haces crossfit, ah, eso es de levantar ruedas y ese tipo de cosas. No, no, eh, casi nunca levantas.
0: la cosa que nos claro,
1: dicen. Sí, claro, dicen, no, no, yo no he levantado una rueda en mi vida, creo, una vez, ¿no? Porque hice el curso de Strongman pero nada más. Entonces, eh, sí, gracias a, a esa imagen, eh, yo creo que está llegando a, al público en general, ¿no? A, a, a todo el mundo, ¿no? Y es un poco por eso, ¿no?
0: ¿Y tú cómo ves el futuro de, del crossfit? ¿Crees que estamos en el punto más álgido de, de, del deporte o ya está un poco perdiendo fuelle o todavía le queda mucho recorrido?
1: Como deporte profesional yo creo que está está en auge. Y de hecho las, los eventos como el nuestro, por ejemplo, eh, o Guadalajara Games, eh, cada vez, son mejores, cada vez están mejor financiados, cada vez eh, son más grandes. Eh, yo creo que el crossfit de competición va a seguir eh, creciendo, eh, porque además caen en más marcas y, y todo eso ayuda a que al final todo se profesionalice aún más. Y, y en cuanto al crossfit general, el, de, el del día a día, eh, yo creo que ahora mismo está viviendo un poco una burbuja, eh, yo creo que está muy arriba con el tema del COVID y la gente le ha dado mucha importancia a la salud, al hacer un poquito de deporte en casa y en cuanto nos han dejado salir, eh, yo creo al menos el, en, en mi entorno, los boxes de crossfit se están llenando y se están llenando además de de, de gente que antes iba más a gimnasios convencionales y que ahora han visto que la calidad de entrenamiento de, de, de un box de crossfit no te la da un gimnasio normal. Entonces, eh, aunque yo creo que está una burbuja ahora mismo, eh, yo creo que va a seguir va a seguir creciendo eh, en, en el futuro. Para mí, yo cuando conocí el crossfit, yo dije, vale, este es el deporte que quiero hacer el resto de mi vida, sin lugar a dudas. O sea, eh, de anciano, aunque sea hacer sentadillas ahí en una caja o, o lo que sea, ¿no? Pero es son movimientos funcionales y, y no no es un tópico, es que es así, es, es, funciona y la gente que lo ha probado se da cuenta que se pone más en forma y tu salud mejora, o sea, que, ¿qué hay de malo en eso, no?
0: Eso te iba a preguntar, deporte el deporte lo practicas, ¿no? Eh, y, y si es bueno como fotógrafo conocer el deporte desde dentro.
1: Eh, para mí yo creo que esa fue la clave cuando empecé con, yo empecé a hacer CrossFit en el año 2013, yo venía del mundo del fitness y el y bueno, lo conocí un poco porque empecé a buscar en internet y tal y acabé conociéndolo, tuve la suerte que aquí en mi ciudad me abrieron un box y rápidamente me enganché de, bueno, el primer día, yo creo que fue el, el cliente número uno fui yo y luego me saqué el L1 estuve dando clases de CrossFit durante un par de años también eh... Y eso, al principio, yo lo decía que era básico para hacer fotografía de CrossFit. Eh, porque conoces los movimientos, conoces cuándo disparar, cuándo no... Y, y yo creo que en todos los sentidos, ¿no? Igual que el fotógrafo de, de fútbol tiene que conocer de fútbol, el fotógrafo de CrossFit tiene que conocer de CrossFit. Y si ya lo practicas, pues ya mejor todavía. Y yo lo veo mucho ahora de director que me vienen muchas solicitudes de fotógrafos que quieren trabajar en el equipo... Y veo veo quién hace CrossFit y quién no, solo con ver las fotos.
0: Y cuéntame, antes me hablabas de los CrossFit Games, para ti qué fue ese bueno esa competición ir a, ir hasta allí. Y luego, ¿cuáles son tus proyectos futuros?
1: Pues los CrossFit Games fue, fue un bronce de oro a un año espectacular. Porque yo ese año estaba trabajando con CrossFit, que... Eh, tuvimos la suerte de que en Europa tuvimos dos regionales eh, entonces bueno, empecé con el Open haciendo fotos las cinco semanas luego me fui a Alemania, en Berlín que tuvimos un regional luego otro regional en Madrid dos semanas después y acabar en Madison en Estados Unidos en los CrossFit Games fue como decir, ya ya me puedo retirar, es decir, ya he llegado eh, el, el año perfecto de, de trabajo no de, eh, sobre todo, joder que vienes de, de de España que el deporte del crossfit era relativamente joven por aquella época ¿no? entonces como experiencia fue espectacular y en cuanto al futuro pues yo creo que todavía seguimos un poco los que somos del staff de la competición con un poquito de resaca emocional todavía la competición me están mandando vídeos, todavía tenemos un poco de contenido que vamos a seguir moviendo porque la verdad es que ha habido bastante movimiento en las redes eh, después de la competición que suele calmarse la cosa y siguientes pasos, pues probablemente arrancar otra vez con esta competición. Cuándo y cómo ya se verá. Y Miami está aquí, está en enero. Eh, eh, estoy seguro que vaya a ir, eh, aunque ya me lo han ofrecido. Así que solo que to toma la decisión de si sí o si no, que conociéndome va a ser más sí que no. Así que yo creo que puedo empezar el año en Estados Unidos.
0: Pues para los que no, no lo podamos permitir, te seguiremos en las redes. ¿Cuáles son? ¿Dónde te podemos seguir?
1: <risa> pues últimamente mis redes las tengo un poco abandonadas, de tanto trabajo con las otras redes que llevo, pero mis redes sociales son bajo pb por supuesto. Eh, y sí, cuando viajo por ahí suelo publicar bastante. Eh, así que nada, si me queréis seguir, eh, compartiré todo por ahí.
0: Bueno, vuestros trabajos también los podemos ver en Madrid Championship, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y nada, muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Ha sido a un placer. Y nada, nos veremos próximamente, porque yo no he podido estar en esta edición de la Madrid Championship, pero seguro que en las próximas estaré.
1: Perfecto, pues muchas gracias a vosotros por este ratito, que lo hemos pasado muy bien, y nos vemos en la siguiente. Un besazo. Hasta luego, chao, chao.
0: Muy importante también es la visión desde dentro que nos ha proporcionado Ico cuál es la mejor foto, dónde sacarla, cómo hacerlo y para ello ha sido gracias a que él también practica este deporte y tiene una larga trayectoria. Sus futuros planes son el Guadalupe y volver a retomar la Madrid Championship. No te olvides de añadir ahora sí Vileven Proyecta tu biblioteca y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.